0: 九幺八的听众朋友们，大家好，欢迎来到创始人时间。今天想要跟大家分享的主题呢，是关于最近很红的一个新闻，也就是呢，马斯克呢在最近买下了推特。那他买下推特之后呢，将会如何影响科技业呢？其实就是我们今天想要来探讨的主题。那大家都知道，就是马斯克是全球首富嘛。所以一般来说，我们可能会认为说，因为有钱人他可能想买什么东西，想买游艇啊、飞机啊，都是一个很正常的行为表现。但意外的是，就是马斯克在自己的呃推特上面呢，他发表说，哎、欸，他想要一些言论自由啊，或什么等等，他有自己的看法。然后他认为说，他有不同的观点，所以他一言不合就把推特买下来。那关于这个主题呢，我们今天就是要来邀请 Steve 跟我们分享，看看说，哎，为什么马斯克会看起来好像有点冲动，说去买一下推特呢
1: ？好，大家好、嗯，欢迎来到，欢迎大家又来到我们这个月的创始人时间。那今天呢，呃，我们的阿玉展呢他选了一个最近非常热门的主题、哦、尤其是在呃科技圈、媒体圈、政治圈。啊，都引发了一连串的这种风波的这个，呃，马斯克购买推特这个事件那它背后有很多呃，我相信已经有很多人针对很多不同的面向去做一些探讨。那今天我们就是从我们就就是就去学就要播这个角度了，然后来分享一下我们对这些事情的一些观察。那首先我们要来看一下哈，其实我们先从马斯克这个人来讲好了哦。呃，马斯克当然在整个商业圈、在媒体、创新创圈，他都是一个非常出风头的人物哈、哦。那他出风头，其实也代表两件事情，其实喜欢他跟不喜欢他的人，其实都还蛮多的
0: 。因为他个性很鲜明
1: 。<笑>是的，然后他呃也算是一个，就是呃就是不会去。隐瞒他心里面想法，而且他就是非常直接的把他表达出来的这个人哦。那他在整整个整个社群媒体啊，在整个呃那个所谓的论坛啊，都非常的活跃哈。那去邀请他参加一些活动，他基本上也不太会拒绝。所以，我们来看一下马克的这个人哈，马克这个是一个很有趣的富豪。他其实是目前看起来是全世界现在目前是最有钱的人嘛？他的资产可能超过两千多亿美金，呃，已经超过比尔盖茨，也超过那个啊、呃、前一阵子的那个世界首富，也是亚马逊的创办人贝索斯。但是马斯克他很有趣哦，他赚到了这些钱，他其实相较于其他富豪来说的话，他很少把钱花在自己的身上
0: 。嗯，对，据说他住在组合屋上面，是吧？
1: 对他卖掉他的房子，对他现在是居无定居无定所嘛。嗯，然后他当时呃在呃就是经营特斯拉的时候，特斯拉有一阵子，尤其是在 Model 3刚开始决定要量产的时候，其实也正是就是马斯克的工厂要开始完全自动化这个阶段。对，其实当时出了非常大的一些呃困难，需要能够克服。马斯克在那一段时间有好几个月的时间，他其实睡在他办公室里面的地板。哦哇哦，对，嗯、那他基本上呃看起来也没有什么太多啊、呃、什么豪宅啊名车啊，他的确是有私人飞机啦。哈、哦，但是发现他几乎把他所有的钱赚到的财富全部都转投资在他现在所有的公司，当然特斯拉是其中一个，他现在占特斯拉的股份有超过百分之二十几哈。哦嗯那第二个就是他投资，他是啊、呃，就是把他的钱全部都放到他的那个所谓的 SpaceX， 对，就是要圆他的一个
2: 火星计划，移民火
1: 星计划嘛，哈。<笑>哦、对，那当然他还有啊呃,呃 SolarCity， 就是所谓的那个呃太阳能的这个替代能源的公司，对。那他也投资了一家公司叫做 Boar。那 boring 啊、哦，就是 boring， 其实很有趣。他取这家公司的名字很有很好玩，因为 boring 它有两个意思，一个是钻，就是钻地叫 boring；，、嗯、<哼>另外一个也是无聊，也叫 boring，
0: <笑>很有趣
1: 。哦，所以他它,它,它很有趣，它它就是用 boring 要来做一个，比如说地底下那个高速高速那个有点像是那种超高速的呃运输，所以可以就是从 A 点到 B 点用非常快的速度这样。那他当然也也投资了一家，就是他也在做一个非现在目前另一家非常就争议度很高的，也就是脑人就脑机互联的这个 AI 的晶片公司。嗯，对嗯所以他其实是一个，我只能说他比较像是他把他的财富拿来实现他梦想的一个人。嗯，而比较不是就是我是积攒我的财富。然后成为就是所谓的世界的这种首富，他比较不是把他自己的目标看这个部分，所以如果你从这个角度去看他去买推特这件事情的话，我觉得比较像是他希望利用他的财富去实现他对所谓言论自由的一个理想。那这个就符合他过去都会把他的财富积累到去推动，比如说特斯拉的扩展啊，他的火星移民计划等等。所以看起来会比较像是他去买推特的。我个人看到的是，我认为的他的目标是在这个地方
0: 。嗯，这样他真的是跟一般的我们理解到的有钱人或是富豪的行为非常的不同哎、欸，因为大部分我们就会觉得说，哎，你有钱可能就是把一些东西让自己享受啊，住好一点啊，然后用好一点，穿好一点。可是他真的就没有太多这样的行为表现，比较像是说，像您刚才提到的，他就是把他所有积攒到的财富。都拿去买一些，呃，也许他不一定会真的获利的企业哦、喔，投资在那些企业上，也许不一定会真的让他获利。可是，其实因为他的那些东西都是他的梦想，那他就加倍的努力去做，那可能他就。又持续的获利，我觉得是蛮有趣的一个做法
1: 。是，他比较像是他希望利用他的财富，财富其实某种程度也是他积攒下来的一些资源嘛。对，就利用那些资源去实现他对未来的一个想象。我觉得这个比较像是马斯克的一个做法。所以前一阵子有人一直在，就是有人在从财务的角度去说，哎，他这样做会不会，比如说他因为。因为他买的之候 g o o g l e 那个对不起，他买的时候 ，Twitter 其实股价是原本他股价是蛮低迷的，因为他的购买，哦、<对>因为他首先先买了百分之九九点一的股权嘛。对。那大家知道之后，就发现估那个 Twitter 的那个股价就在上涨。那有人就就开始有人就是在怀疑说，他会不会利用这个地方去炒作股票，然后比如说去赚钱这样。啊、
0: 对
2: 对对
1: 。可是，就算他以溢价的方式，当时如果说啊、呃、，Twitter 决定不卖给他。那他把他的这个部分把它卖掉，或许他能够获利，比如说十亿美元。嗯，那十亿美元，但对我们这种一般人来讲的话，哇，那个是一个巨额的财富，对不对
0: ？可是他两千多亿
1: ，他对一个两千两百、两千四百亿以上的这个富豪来讲的话，十亿美元其实是对他来，对他来讲那是零头
0: 。就是你十块钱那追高都没关系，这样子
1: ？那不会没关系的、啊，对，十亿美元其实还是蛮多钱，<笑>只是说从他的角度来讲的话。他看到的事情可能不是在那个十亿美元的那个区间
0: 。嗯，对，没错。
1: 对，如果他今天只是希望能够十亿美元的话，他早早把特斯拉卖光就好了
0: 。对啊，他这个手上的那些企业，他真的，他如果说这样子的话，赚更多哎、
1: 欸。对，他就可以退休了。所以从这个角度来讲的话，当时其实很多人觉得说他他要收买，呃，他要收购推特这件事有可能不会成功的原因，是因为他看似很有钱。嗯。可是他所有的钱全部都转投资回去他的。公司，所以当时很多人讲，就是说他要筹那个四百多亿美金出来的现金，基本上是很多人是觉得他是不看好，因为他事实上手边没那么多钱，这样，因为他所有的钱其实都是转转投资，这样
0: 。对啊，所以其实那他这样子转投资的话，那他是怎么样去进行购买？因为其实网络上很多资料，可是其实就是众说纷纭嘛
1: 。那目前看起来最最公开的资讯是他说服了摩根斯坦利哦。他可能是用啊，比如说他的股票去质押，嗯哼嗯哼然后啊、呃、现有金主他愿意出现金，然后把这个现金就是让给他到四百多亿这样子，然后就是去买这家公司这样，所以基本上呢，呃，他他需的确还是需要一些就是呃投资机构去融融资给他，因为他必须是用现金采购嘛。对对。所以他不是像一般很多富豪，就是他我本身有就是。很多可变现的资产可以马上做到这件事情，所以从这角度又可以回来印证，说他其实把他所有赚取来的这些资源都转回去投资他的梦想，这就是马斯克这个人他比较特别的地方。
0: 对，那其实还有一个特别的，在这个并购案上，因为我们可以说是他在科技业来说，他可能是史上规模最大的收购案之一，吼。嗯哼。那一开始推特是非常的呃。就是他是公开说我没有要卖嘛，但是后来又是这样峰回路转的说，哎、欸、好、啊，我要卖，甚至在他开始不，就是他公开说他不卖的时候，他还实行了就是读完计划嘛，那他这整个过程是发生什么事
1: ？应该是这样，就是说其实他这中间翻，呃，就是中间其实啊、呃、有经历过几个阶段啊、哦，那第一个阶段当然。呃，因为其实马斯克在推特上面是相当活跃，因为他在推特上面有八千，好像有八千多万的追踪者吧，呃
0: ，八千三百三十万哦
1: 。对，所以说他基基本上是一个非常具有影响力的人，所以他常常会在推特上面发表一些文章，就是或者发表一些论观点，就会造成啊、呃、很多地方的一些动荡。比如说他之前对所谓的加密货币的这个部分等等，其实就造成很多的这个，所以他其实在推特上是一个非常非常具有影响力的人。那当然，他对于呃推特自从就是呃去年美国总统大选之后，做了一些让他觉得他不是很能够接受的一个部分，所以他也不乏在推特的账号上面公开去批评了这些事情。这样，那所以他其实当时他就有在问大家，就是说你们觉得推特对于限制言论自由这个部分到底做得好还是不好等等这样。哦，可是他在同时呢。他自己就已经默默的透过他自己去收购了呃，推特百分之九点一的股份哦。那这个当时一一报出来的时候，全部人就觉得说，哇，马斯克要入主推特了对。对对。可是当时的想法比较像是说，我成为推特的大股东，我或许可以进入推特的董事会
0: 啊，改变一些决策。
1: 对，进入董事会去改变一些决策。嗯嗯所以当时啊、呃，知道这件事情之后，推特的董事会跟推特的执行长，嗯，当然就很快地去嗯嗯啊，我们要邀请马斯克来我们推特，当我们推特董事会的成员这样。
0: 对对对，
1: 这当然是一个行礼如仪的一个做法哈、哦。可是中间发生了什么事情，我们其实并不知道。可是没多久之后呢，马斯克就说他有考虑不加入推特的董事会。那这个当然就是引起很多人的臆测嘛哈、哦。那事后可能看起来就是他可能有一些对推特的一些改造的想法，嗯，但是呢，这个想法或许没有办法得到董事会的认同
0: 。嗯，对，没错
1: 。那当然，董事会因为有一个这个名人跟这么有钱的人加入，当时推特的董事会有可能是想要利用啊、呃、马斯克的光环，嗯哼，然后去把推特的整个股价等等再去做一些提升，这可能是推特的董事会最想做的事情。但马斯克并不在意他。可能投资会不会会获利啊，或什么的部分，他其实想要实现他的梦想，或者他理想哦，就是他的理想啊。那所以他就可能在这个过程当中，也跟呃推特董事会里面董事会成员可能也沟通了这些事情。看起来应该是沟通没有共识
0: ，应该是破局。对
1: ，那因为你加入董事会的时候，会对马斯克做成造成一个限制是，是因为你是董事会成员，所以你不能够去。说出或做出违背推特董事会的事情
2: 。嗯，对对对
1: 。那他既然想改造推特董事会，如果他进去之后反而被其他人所限制跟同化，所以他当时就拒绝了说：“那我不要加入推特的董事会。”所以这个时候，其实所有推特的董事会就开始在怀疑他的意图到底是什么这
0: 样。啊、
1: 哦，懂。所以这是这个阶段。那第二个阶段就是他公开的说。我不加入，那我干脆要把推特私有化。我想把它买下来。
2: 嗯
1: ，那就是刚才阿玉仔提到那个读完计划的一些启动读完计划的一些想法，但其实读完计划并没有真正启动
2: 。
0: 哦，只是当时他想要呃去私，应该是说他想要购买的时候，然后呃推特有有意愿要用这样的方式去抵制他的购买
1: 。对，那那你读完计划其实它主要其实只是因为要防止被恶意并购嘛。嗯，对，所以他的确在读完计划当中，他会有一个，就是说，为了要防止这家公司被恶意并购的情况之下，公司现有的这些股东们，他可以启动一个，就是用低价去购买公司股价、公司股票的这个计划，然后去大大幅度的稀释这个原本啊、呃、已经占有公司一定比比例的股份，但是想要成为恶意并购者的稀释他的股权。借由让这些现有股东用低价大量去购买，所以他原本的九趴，如果特别发行更多低价的股票让他购买之后，原本九趴可能会因为这样的稀释的过程，马上就掉下来，就是掉到比较少的比例
0: ，嗯，可能剩一半啊之类的
1: ，哦，或者更低的这个状况，嗯嗯嗯，那这个是为了要防止被恶意并购，但是读完计划有一个可能潜在的所谓的公司治理的风险，因为马斯克他当时提出来的是溢价收买。也就是他今天是用高价去收买推特的股票
0: ，以当时啦，以当时那个呃财报来说是算高，因为也因为我因为推特他可能有赚钱跟赔钱的时期嘛，那当时他要收购那个价格是。那一个时间来说是比较高
1: ，因为马斯克在从他被就是马斯克，大家知道马斯克在在买的时候，其实呃，推特的股票股价就一直在提升嘛。对
0: 对对
1: ，所以当时以那个计算的话，其实马斯克提出的是一个相当优优优渥的条件，也就是说，他以溢价三十几个 percent，、嗯、将近四十个 percent 的这个价格要把推特买下来。对，所以当今天如果正式启动读完计划的话，这可能会造成一个公司自己的风险，就是。我股东，因为其实董事会最大的目的是要创造股东最大的权益嘛。对，所以我今天有人愿意用这么高的价钱去买这家公司，表示我股东因为这样会获利。对啊。可是我启动读完计划的话，我会让这个获利马上降低到，甚至可能那个股价要往下跌
0: 。对，而且就是并看起来来说并没有什么好处。
1: 对，也就是说它的确是可以涨，所以可以。处理掉就是被恶意并购这件事情，但是它造成的风险就是它会损害股东的权益，这个部分有可能会在未来造成不少的法律法律上面的问题，比如说董事会的人他可以他可以去告拒绝接受马斯克条件的这个人
2: ，
0: 嗯
1: ，的这群人，因为你让我的投资受损
0: ，有风险啊
1: 、哦，所以读完计划的启动其实有背后有非常多的要考虑的一个地方，对，哦，所以当时他们考虑到几个点，比方说。啊，他们也去啊，他们考虑到读完计划啦，或者是他有从这个世界大股东当中，因为呃、嗯，推特的投资人有一个是阿拉伯的主权基金嘛，也就是嗯，这些阿拉伯王室的这个的投资者、嗯。对，那他们也当然很有钱嘛，所以就是希望说，是不是他增加他的持股去
0: 对抗，就
1: 是去对抗马斯克的这个部分。那的确他们也增加了，对。可是事实上就是呃，当然他们我觉得背后他可能也打了一个如意算盘是。马斯克有可能筹不到那么多的钱
0: 啊，对，因为他当时可以变现的资产不多嘛
1: 。对，那当然，马斯克当然也做了很多的策略上面的一个做法，就是说，如果到时候他没办法买下奎特的话，他有可能就会把股票全部卖掉。嗯
2: ，懂
1: 。那马斯克把股票卖掉的时候，一定会造成股价下跌
0: ，因为大家就是跟随着他的脚步，所以整个企业的股价才会上升嘛。
1: 那一来也是，就是他也他占他占股比例也高达了一个蛮蛮大的比例嘛，因为他等于是拥有他几乎是十分之一的公司这样
0: 。他可能是单一股来说应该是最大了。对
1: ，所以这这的确在整个呃策略的攻防上面，其实背后有很多的一些精密的计算跟考虑这样。嗯嗯。那只是说后来没有想到，马斯克他的确也筹到了这笔钱
0: ，蛮厉害。
1: 然后我相信在整个呃 ，Google 呃，在那个推特的整个董事会的，就是我后来我在想，就是推特董事会在评估下法律的风险啊，这些问题等等，那可能他最后决定说好，那可能就是以这个溢价卖给呃马斯克来讲的话，对推特的股股东们可能是最好的选择。嗯，所以我、这个后这个峰回路转，可能也是在这个地方，因为这个毒完计划当然。大家听起来就是它是一个防卫机制，但是这个防卫机制并不是没有代价。对对，那当然，马斯克他们也没有想到，马斯克居然也筹到了这一笔钱
0: 。如果说他没有筹到这笔钱的话，可能也不需要启动这个计划。然后，就算他真的就是真的筹到这笔钱呢，他不启动反而会更好。诶
1: ，觉得“读完计划”有可能只是他希望放出这个烟雾弹，要来。我觉得一来呢，我觉得他希望把在媒体上塑造成马斯克是恶意并购
2: 啊
0: ，那。其实就是一种可能媒体的呃渲染下，它的股价又更可以就是上升的一个方式哈，看起来好像是这样
1: 。他这个是一个策略的操作嘛，哈、哦，嗯嗯嗯想要去等于是啊、呃，某种程度就是形塑马斯克是一个恶意并购者
0: 。对对。
1: 对那大家对恶意并购者通常都会有比较负面的想法
0: ，会在更加的关注。对，
1: 那因为<笑>呃过去的恶意并购比较像是。尤其是在啊、呃，尤其是在在美国哈，很多恶意并购比较像是我想要把这家公司买买买下来之后，然后透过那个啊、呃、一些操作再把它拆分成好几个部分去获利。对，所以这是恶意并购在过去的一些做法上面，就是比较看到的例子。但是马斯克看起来比较不像，所以他就是第一个。但推特的董事会想要把它塑造成他是一个恶意并购者，所以放出这个毒丸计划嘛。那第二个就是他用毒丸计划呢来。某种程度就是告诉马斯克，就是说，你到时候因为这个样子，你的投资会损失，所以你,你最好不要做这件事情。所以我觉得它背后有很多的意涵在。那当然，他也在有某种程度有点像是在测试马斯克的底线。然后再就是说，他是不是讲真的，就有点像是在玩扑克牌的时候，就是你有点像是在
0: 吹牛那个吗
2: ？
1: 类似类似这样的一个情形。这但、个、呃。这些其实也都是策略的操作我们现在想说扑克牌的游戏，但是其实你把背后去想，它其实背后都还是有一些策略的那个想法存在。这样，那当然它可能某种程度也是不太看好马斯克可以马上筹到这，因为四百多亿美金一兆多台币，那不是一笔小数目。这样，嗯，没错。虽然马斯克在这件事情的，就是前几个礼拜他在温哥华接受那个 TED 的访问的时候，他曾经讲了一句非常霸气的话，他说。从技术上面的，从技术层面上来看，我真的有这笔钱可以买下这家公司
0: 。<笑>技术层面没错
1: 。对，就是如果你从他的总资产两千多亿来讲的话，拿出四百多亿，可能是他的六分之一左右的资产，多六分之一的财产而已嘛
2: 。对，没错。那
1: 只是说，他只是不像一般的富豪，就是我可能就是可以马上变现这样。
0: 对，因为他都回去再投资他的公司，那持续让他的公司运
1: 作。嗯，没错，所以他才会说，从技术层面的角度来讲的话，<笑>对，那当然就是他就必须要有一些技术方面去处理这个问题，对，对。所以我觉得这个部分中间当然有些攻防，只是最后到最后，可能马斯克真的也筹到这笔钱，嗯，然后当这笔钱到位的时候，推特的董事会看了一下，钱到了，这些钱可能会让我在这十年投资。而且很可能是超过十年投资推特这些这这个、这造成的那些啊、呃、的那些投资有机会可以就是获利变现，所以站在它背后很多其实都是其大部分的呃大部分像这一类上市公司的股东，尤其是大股东、董事会成员，通常都是投资者或是风险投资公司，或者是财务，或者是股票，或者是投资银行这一类的，他们最终还是必须要以获利为。为思考点所以在整个综综合评估之下，既然钱已经等于是白花花的银子摆在你的面前
0: ，干嘛拒绝？
1: <笑>算一算，我一定可以因为这样而获利。再来呢，我真的启动读完计划的话，有可能会造成一些在法律跟道德上面的风险。嗯，评估之后，他觉得说，那我还是接受。所以从这个角度来讲的话，这可能就是最后。推特董事会决定卖掉这个，卖掉推特给卖，让他百分之百私有化，卖给马斯克这件事情，最后的一个评估，这样。那当然现在看起来是他们同意的，只是说最后这个交易要不能能不能成功，还要经过美国的证证监会
0: 。对，因
1: 为它毕竟是一个上市公司要下市嘛，所以它必须还是有一些法律的程序是需要走的，这样。嗯，但这个事实上就是在。在美国的股票市场当中，其实是屡见不鲜。台湾其实也有过这样的一个经历啦。嗯，哦、呃，比方说先前戴尔电脑
2: ，哦，
1: 它也是上市转下市嘛。对，就是我自己的，呃，戴尔的创办人迈迈那个 Michael Dell， 他最后就是自己把那个股份买下来，让戴尔下市之后，后来再重新上市，这是一个。那台湾最近比较呃比较呃有名的上市转下市的的计的那个公司就是那个永大电梯嘛
2: 。
1: 哦。永大电力后来就是呃整个就是成为百分之百日立日本日立的一个子公司，它也是上市转下市这样。嗯。所以这的确在在在整个股票市场的运作当中，这种这种这种例子其实还呃不能说常见，但是事实上就是它是。我们就是时不时会看到有一些这个，就是有这样的一个情形发生，这样
0: ，就它并不是一个新奇、从来没发生过的事，这样
1: 。对对对对
0: ，好啊，那其实在，在、呃、啊马斯克买下推特之后，因为他其实对推特有很多的想法嘛，那外界就会开始揣测说，哎，那他买下推特之后，这些员工怎么办？他的广告商会不会就是离开呀、啊？或者员工会不会离开呀、啊？这些舆论上面的讨论是蛮多的。那关于这样的状况的话，那你怎么看这件事情呢
1: ？应该是说并购了推特之后呢，因为员工的呃，公司遭到并购或中资被合并之后，员工的留跟离开，这个其实是非常就很自然的事情嘛。比如说，你今天呃，第一个就是员工自己自主的留下来跟自主的走。这个层面，比方说新的老板，如果我这些员工，我觉得你的老板的理念跟我不一样，对，可能很多我本来就是比较有办法找到其他工作的人，有可能我就离开
0: 了。嗯，对，没错
1: 。所以员工本来就是就是呃，先不要看，就是新的雇主会不会对留言工作哪些处理，嗯，自然而然就是呃他这个发生是很正常的。那第二个呢，就是说新的呃新的老板。对于现有的员工，他一样也会从这个角度去看、啊、你认不认同我的理念？你不认同我的理念的人，我可能也会让你走
0: 。嗯，对，就不合嘛，道不同不相为谋啊
1: 。是，嗯，那第三个部分，我是觉得就是马斯克看起来他比较不像是为了财务上面的一个原因去购买那个推特，所以基本上他不太会像一般比如说恶意并购者，就是。我买下来，我就先大幅的删减成本，可能就是把人 fire 掉这样子。
2: 嗯，
1: 我觉得他可能比较不会是从这个角度去看员工的去留，但是比较多的会比较像是员工可能会担心马斯克的管理风格，或者是他对 Twitter 真正的目的可能跟他们的想法不同的情况之下，而去做了一些双方都互相去做的一些选择这样子。嗯
0: ，这蛮有可能的
1: 。所以这是对，这是从员工的角度来看啊，对，或是从这个。人的那个角度来来来，就是所谓的这个人员的角度来看，这样。那马斯克他在购买推特这件事，他其实有提到一个很重要的概念，他希望能够把推特的，他想要改变的是两个部分，一个就是把推特的这个所谓的演算法，把它开源。
0: 啊、嗯，因为其实推特演算法会比较着重在让呃广告商获利，然后或者是说吸一些演算法方式，可能不是那么的就像他想的言论自由，也然后会抵抵挡一些没有那么注意可以获利的一些那些语句或者是文章就会被下架这样子
1: 。是，那因为演算法在整个目前的所谓的社群媒体的这一群，比如说不管是 Google 或者是。Meta 就是就是过过去的 Facebook 哈，所有的社群就是所有的社社社交媒体的这一个部分演算法，其实都是公司最重要的资产， <Yeah. S 1> 也是最不愿意被人家看到的部分。因为你怎么推这些文，是掌握在你手中的嘛。所以今天马斯克想要把这个演算法开源这件事情的话，其实会对很多的社群媒体造成非常大的冲击
0: 。因为一旦它改变了，可能别人就是整个会非常混乱。
1: 他别人会开始去要求说，人家推特推人家推特可以这样做，为什么你不这样做？所以这件事情呢，其实会对整个社群媒体的的权威造成一个很大的冲击。那他他把它开源，就是他要让大家看到，就是说我不会用，因为既然我我我强调的是言论自由，所以我就让你看到我我的演算法就是这样啊，这个文字怎么推，整个文字怎么推，不是我背我在背后的操作
0: ，就是真的大家去关注，所以他才挤上来这样子。
1: 然后第二个部分呢，就是他想要做的，就是因为推特目前的状况是，推特不是不是实名制
0: 啊，有很多假的机器人
1: 。对对，你可以随便弄账号出去。所以马斯克他讲就是说，他要开他要开源，就是开放这个演算法的这个部分的一个另外的一个条件，就是他要实名制登记
0: 啊，就绑定可能你的 ID、手机之类的
1: 。对。所以这是他想要做到的这个部分，但这些东西其实背后都有牵涉到很多，呃，其他的因素去让这件事情到底能不能成真。所以这个背后其实，呃，还有待观察了
0: 。从技术性来说是可行的，但是真的如果要去实行，还有一段路吼
1: 。那另外还有一个部分就是，你已经成为了所谓的私人公司，嗯
2: 哼
1: ，不这样做的情况之下，我事实上是不能够要求你什么。因为我是私人公司啊，对不对？你你没有你没有权利去问我，我这个私人公司我怎么运作的的部分。对，所以这可能在未来还是会让人家有一些些隐忧在，因为你是私人公司嘛，你讲是这样讲，但是你到时候没有这样做的话，我其实哪里也没办法
0: 。对，知道是因为那就是你的东西。
1: 对，所以理想说的是挺好的，但是事实上也就是说，呃，你在实际上操作了以后，当你今天成为私人公司之后，你还是不是能够这样做？因为它毕竟不是一一个这么大的一个公司，也不是马斯克一个人说了算的事情。
0: 嗯，即使变成他自己的企业，今天如果他员工都完全不配合他，他也完全是没有办法做这件事情
1: 。呃，应该是说他可能会造成还是会有一些困难存在，没有像想象中那么美好
0: 。好不是说哦，我一个命令，就像小说那样说，哦，我一个命令说这个要做 A， 那要做 B， 然后大家就去落实，这样<对>比较不太可能。这样是，对，这倒是真的
1: 。所以你从这个角度来看的话，其实就是说。他有一个他自己的一个理想，我们先姑且不要讲这个理想，就是认不认可，那是每个人不同的看法了哦。对。那基本上，我觉得他有一个理想，他利用他的能力、影响力跟财力去做这件事情。嗯
2: 哼
1: 。那他目前的第一阶段看似是成功，那接下来是不是能够如他所愿，或是如大家对他的期待，而真的变成是那样子的一个情形的情形之下，可能还是得有待观察了。
0: 所以，其实以它这个并购案来说，我觉得它就很有趣，是因为看起来，因为它如果像您刚刚提到说，它开源了这个演算法之后，它可能在未来社群媒体的这些影响力，可能是对全球数十亿人去使用社群媒体的行为会有所改变。是。那接下来，您觉得就是说，呃，社群媒体的发展有可能会进到哪一个阶段呢？
1: 马斯克的理想是他觉得社群媒体应该要成为，就是所谓的，他说就是所谓在这个数位城市下面的一个一个言论广场那所以言论广场是比较像是过去，呃，罗马帝国时代或是希腊的时期，就是人们他可以有自由表达意意见的权利这样。那所以在这情况之下，呃，如果他真的这他如果真的能够把这些事情做起来的话，势必会对很多目前。呃，现有的整个社群媒体会造成一些冲击，因为现在社群媒体最被人家并诟病的就是第一个，你的言论自由其实并没有因为社群媒体之后而受到更而得到更多自由，反而限制更多比如说你的发文会被删，那背后可能有很多呃他们的原因，只是说因为他们删你的原因，他不会告诉你。这个也就是说所谓的开源或者是开源演算法或者是所谓的那个。是不是有背后在人为操作的？这个是很多社群媒体现在不愿意让人家知道的一个部分嘛
0: ？对，就是他，我表面上跟你说我们是自由的，但实际上背后他有很多审查机制是我们不了解、不知道的嘛？对，那他用这些审查机制，然后去抵挡你的，可能不管是你包含你花钱做的广告，然后或者是你花钱去呃推。因为推像我们在就是假如可能 Facebook 好了，那我们去推一个可能活动或者是课程或者是一个我自己的文章，我想要让更多人知道，那我们会可能付费请就是这个平台帮我们去做广告，那他也可能在他审核的过程当中，他就直接把你挡掉，你根本不知道为什么
1: 。对，那所以这个其实就是意思，他他想要因为这个样子去啊、呃、解决一个这样的问题，也就是说，我们其实在社群媒体上面我们看到的东西到底是不是真的，也就是说。我是被为他们想让我看的讯息，所以挑在我的在我的社群媒体上，我我看到的我看到的世界其实是已经被编排过了，
0: 就是有个滤镜
1: 。对，那就是是演算法推出来的这个部分嘛。那所以，当他今天如果把这东西一开放的话，我觉得势必会对其他的平台造成压力。那这个东西其实又是他们赖以为生很重要的部分，因为当今天我可以分众到知道每个人的喜好。而给你看你的世界是长什么样子的时候，这个其实就是他赚钱的方法。也就是说，我你为什么要投广告到,到 Facebook， 我为什么要投广告到 Google？ 是因为你会让这些用户看到的东西是被喂的讯息
2: ，没错。
1: 所以广告也是这样子啊，我就给你看你想要看的广告。对啊，那这个是坦白讲，那个对对很多公司来讲，那基本上就是他的命脉啊。好，那再来就是说。因为一开放之后，还会牵涉到一个部分，就是这段时间大家对社群媒体的非议，如果一开放了之后，让大家发现说，哦，原来我看到的世界是被创造出来大家试想，你以后对你现在在看的这个社群平台，你会有什么想法
0: ？很深的不信
2: 任
1: ，我会被骗了这么多年，所以这个东西其实是非同小可。我相信这个在未来是一定会有一段非常激烈而且强大的攻防这样。你是说你现在也可以看到，就是说这个一成功之后，呃，两天前贝佐斯就跳起来在批评马斯克，可是他是用另外一种方式，他说是啊，你在那推你的言论自由但是你看看，你今天特斯拉在中国那么大的投资，到时候中国会不会要求你在推特上面就是做一些对中国有有利的有利的事情
0: 啊？对对对，很有可能啊
1: 。对，可是事实上，我觉得。贝佐斯他是用这个迂回的方式去攻击马斯克在这件事情上面，可是你看贝佐斯做了什么事情？他买了《华盛顿邮报》
0: ，他也是做相似的事，
1: 他也是做相似的事情
0: ，对对
2: ，没错。所以
1: ，所以这个基本上，我觉得，呃，这这未来的这个攻防，其实应该还会持续蛮长的一段时间这样
2: 。其实这真
0: 的是蛮有趣的
1: 。对，所以马斯克到底能不能就是？如他所愿的去推动这些事情，我觉得可能还需要有一段时间的观察了
0: 。好的，像您刚才有提到，就是说，呃，不管是贝佐斯或者是马斯克，他们去呃购买这些社区媒体，或者是呃我们去发表言论的这些平台，那他们也许背后有他们自己个人呃想要追求的梦想啊，或者他可能有想要获利啊等等的一些因素，那我们。要怎么样去看待未来社区媒体的发展？只能持续运用时间，然后去观察这些平台，还有这些人们他们去做的决策，还有未来会发生事这样。那我觉得今天的广播内容很丰富，然后也有很多关于就是马斯克和推特之间的关系，还有整个呃包含我们有提到就是跟股价上市下市之后，我们会这个企业会产生的改变。那我觉得很棒。那史蒂夫， Steve, 还没有其他想要跟我们听众朋友们分享的呢
1: ？我觉得我我自己有几个角度的观察了哈，呃，第一个，那就是回到马斯克这个人啊、哦，那马斯克是一个就是非常特立独行的人，对，但是呢，你会发现他其实用非常多他的精神精力，然后呢，去达到他的梦想，而因为他的这个他的这些做法。也造成了他在财务上面的一个成功。对，所以我希望是可以让大家去看这件事情，就是说，我不见得一定是有了钱我才能够去实现梦想。马斯克是在实现梦想的过程当中，也因而这样子累积了巨额的财富。所以，这或许可以给一些创业者一些启启示，就是钱对他来讲当然重要，但是他在做很多事情的时候，他不完全只是从钱的角度去去思考。
2: 而且
0: 他可能是一个就是很特别的创始人。我觉得像有一些创始人，他可能是本身他很有可能很有在某个地方某个领域，他很有一个技术或者他很专业，所以他朝这个方向去创业，然后开启了他的事业，然后获利这样子。然后有一些创业人士，他想要赚钱，所以他开始去研究这类的主题，然后他去做，哎，就他成功。可是马斯克是一个很特别的人是他。我想要做这件事，所以我就去做了，<对>然后赚钱了。就是他的步骤有点跟别人很不一样，我觉得
1: 是。所以说，基本上他是因为实现他，他尽他所有的力量，累积跟去寻找所有的资源，去为了总是为了要去实现这个梦想，而是在他梦想一步一步实现的当中，他也累积了他的财富。对，所以他是一个这样子的一个创业家。所以这个或许给所有所有现在走在创业路上的一些朋友们，可能可以有一个思考。不过我要提醒，这中间有一个非常非常需要小心的那个界限。嗯
2: 哼
1: ，因为你操作不好，你有可能就是整个资源、资产跟资源全都赔进去，这个风险其实是在的。哦，所以怎么样在这中间去做一个拿捏？我觉得这可能都是给我们啊、呃、走在创业路上的朋友们，就是呃可以经常去思考的一个观点。这是从这个角度。第二个呢，目前马斯克跟推特的这个部分，看起来他要走向最后那个成功，我们可能还需要有一些观察哈、哦。嗯哼。那这条路的确不太容易。可是大家试想，如果他真的成功了，他让他这个开源做到了的时候，他可能会彻底又再一次革命性的改变了整个所谓社交平台的营运跟经营的模式。嗯
0: ，对，完全哦，完全的不同。
1: 所以它会造成哪样的商业当的冲击？也就是过去在用这种，呃，演算法去去去操作的这种商业模式，有可能会受到彻底呃彻头彻尾的挑战。对。但是呢，社群平台成为广告上面去推销它商品，它还是一个不会去改变的趋势。但因为这个 open source 之后，有可能会改变这个整个目前的这个社群平台的商业模式。所以，如果这件事情发生的话，未来可能会看到是接下来的那种经营社群媒体的获利模式，有可能会又再再次发生一些非常巨大的一个改变。只说这件事情到开从现在开始一直到最后发生，到底会需要多长的时间？还有它到底是不是能够真的发生？我觉得可能还是必须要观察。可是我觉得大家可以去想，万一马斯克这个想法真的成功了之后。会不会存在一个就是完全开放的市场，完全是没有人为操作的这个推荐？嗯
2: ，
1: 那如果说所有的商品、服务，他能够看到这样的一个趋势，而开始去思考我怎么样透过什么样的一个方式，而不用一定就是在透过这种就是人为操作演算法的部分去争取客户的认同。如果能够先想到这一点的人，或许对未来来讲，又是可能是一个新的一个行销的一个概念了。
0: 对，您刚才提到这个部分，让我突然想到一个，就是呃，前阵子我们在读书会有分享，就是说，其实人们的消费习惯，可能就是渐渐的，因为啊、呃，广告啊，社群媒体啊，或者是我们经常接触到的，可能是不管任何的讯息，亲友们的推荐，有没有没 l i 要 e 里面传来传去这些内容，其实都会呃，蛮大程度去影响一个人做出的决定。就是我可能本来我没有想要买衣服。但是因为 Facebook 一直出现，或者是呃 Google 的广告一直跳出来，或者 Line 一直出现，哎，我就想说，那我买好了。但你可能不需要这东西。可是如果马斯克这个理念成功的话，这完完全全的这些商业行为全部都会被洗牌、欸，就是非常不一样
1: 。对，所以这个就有可能会是，如果他真的成功的话，有可能会造成一些非常大的一些改变。所以我觉得这个部分其实还是有待我们的观察，但是的确，他要挑战这，他要挑战这个部分，是以现在社区媒体这么大的影响力的情况之下，呃，有点难，因为毕竟推特不是最大的社社交平台，嗯，对，它的日活用户，比如说跟 Google 或是跟跟 Meta 比较起来的话，还是差别非常非常的大
0: ，对。但它还是有影响力的
1: 。没错，没错，它还是具有相当大的影响力。所以呢，从这个角度来看的话，我觉得未来的发展还是蛮值得我们就是拭目以待的吧
0: 。好啊，就是如果大家听众朋友们有什么样的新的观察，也可以留言跟我们分享。对，是的。那我们今天的广播就到这边。如果喜欢我们的节目，请记得订阅、按赞、分享。那对于马斯克这个后续追踪，大家如果有什么样的新的想法，也可以到 Steve 的脸书上面去留言。那我们也可以在这个上面去做讨论，这样子。还有就是关于策略领导啊，还有行销啊、销售业务这些，以及危机处理跟企业做决策等等这相关的知识，想要了解的话，也可以来 Steve 的粉丝专业，然后去私讯他，获得更多的资讯。那我们下期见喽
1: ！好，拜拜
0: ，拜拜。